0: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки. Это вы просто пиаритесь? Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Говоря об отраслевом пиаре, нельзя обойти банковскую сферу. И дело не только в том, что этот сегмент требует особых знаний или опыта. Не всякий пиарщик, прямо скажем, сможет выстроить эффективное продвижение кредитной организации. Дело скорее в том, что банковский пиар сегодня крайне изменился, так же, как и сама банковская сфера. Консерватизм, присущий этому сегменту, похоже в прошлом. Банк сегодня уже куда больше, чем просто финансовая структура, которая позволяет и привлекает выгодным процентам. Это экосистемы, маркетплейсы, посмотреть кино, вызвать такси, обратиться к врачу. Все это теперь имеет отношение к банкам. Они знают наши вкусы, наши предпочтения, чем нас можно купить. Поэтому, чтобы найти нужный способ продвижения, наиболее удачную форму контента, пиарщикам и рекламщикам приходится буквально идти во банк. Идем во банк. Так называется новый выпуск подкаста «Блокнот-пиарщица». Даже Европе все чаще стоит вопрос о будущем так называемых традиционных сберегательных банков. Одна из причин – многим людям просто не на чем особо экономить. Многие экономисты напоминают о парадоксе бережливости. Чем больше мы откладываем на черный день, тем быстрее он наступит. В этом смысле банки поняли – продавая услуги, заработаешь куда больше, чем на вкладах. Эпохальное событие для российской банковской системы – это превращение Сбербанка в Сбер. Новый логотип – символ того, как одна из наиболее консервативных в массовом представлении структур стала броской, современной, удобной. Есть интересная книга «Слон на танцполе» Евгения Карасюка о том, как Греф переделывал всю философию работы Сбера. Ключевая мысль – неповторимый слон должен научиться танцевать. Один из наиболее ярких эпизодов, как Греф сам ездил по отделениям, инспектировал их и даже упал, цепившись за линолеум в одном из них. Так он лично добивался изменений. Теперь Сбер – это экосистема. Меняются ВТБ, Газпромбанк, вся банковская сфера. По сути, изменилась и вся рекламная парадигма. Поэтому, если раньше все крутилось вокруг принципов – надежно, солидно, выгодно, то теперь постулат совершенно иной. Ведь тот же Сбер, который тащит к себе молодежь, это вообще не про солидность». Один из наиболее броских образов недавнего времени – это рекламный ролик Джорджа Милославским, созданный благодаря технологии дипфейк. По фильму он вообще-то вор и мошенник, хотя и положительный. И цель явно была молодежь. Но и для старшей аудитории напоминание о советском шедевре «Иван Васильевич меняет профессию» получилось в итоге профессионально и, в общем-то, выигрышно. Но помимо грандов банковского мира есть и молодые, но крайне амбициозные финансовые организации. Например, Почта Банк. Итак, наш сегодняшний эксперт Ольга Черетина, пиар-директор Почта Банка. Ольга, привет. Да, Оль, привет. Банков очень много. Нет ли ощущения, что ландшафт перегружен?
1: Конечно, нет. Когда мы говорим, что мы хотим купить какой-нибудь продукт, и вокруг много продуктовых магазинов мы же не думаем, что не лучше бы был один гастроном, как раньше. И вот знакомая моя там продавщица. Так и с банками абсолютно ничего не перегружено. Они имеют свою специфику. Есть банки, вот например наш. Мы находимся по всей нашей стране в глубинке. То есть мы создавались как банк, который поможет всем жителям регионов перестать записывать на своих пластиковых карточках пин-код. Знаешь, там прилепляя скотчем, отдавая все эти карточки какому-нибудь соседу, который поедет в небольшой населенный пункт и начнет... Снимать деньги по этим пин-кодам Это же была ситуация совершенно стандартная Теперь на почте есть терминал Любая карта прижимается к терминалу Прикладывается и тебе удается наличные. Но самый прикол в том, что так ты можешь погасить кредит И положить деньги на вклад То есть люди вынули деньги из-под подушки
0: Расслабились, стали жить в своем населенном пункте И понимать, что с банковскими делами У них все нормально Для каждого банка есть место Почта-банк – молодой игрок по сравнению со всеми остальными. Вместо 30 вам 6 или семь лет. Зачем вам нужно было выводить бы на рынок еще один банк?
1: Почта-банк создавался в 2016 году с распоряжением правительства Российской Федерации как банк, который должен выполнять серьезную социальную функцию. Это было сделано. Эта проблема решена. Сейчас в нашей базе клиентов до 30% пенсионеров так и было по стратегии. Нас воспринимают как банк для старшего поколения. Ядро нашей целевой аудитории немножко другое. 35 плюс. То есть 30% только пенсионеры, а 70% это другие люди. Банк молодой, задачу свою выполнил, он не только для
0: пенсионеров. Коля, а какие тенденции прослеживаются в сегодняшних рекламных роликах? Раньше реклама банка строилась вокруг постулатов выгодно-надежно. А как сейчас?
1: Сейчас, мне кажется, все чувства задействованы. Когда мы анализируем рекламы конкурентов, мы видим, что флайты рекламные построены таким образом, что каждые, например, 20 минут начинаются рекламы банков одна, вторая, третья, четвертая, пятая, и они так схлопнуты, схлопнуты в такую гармошку, они короткие, и если ты не выделишься рекламным сообщением, то, скорее всего, тебя не заметят, это будет зря потраченное средство. Поэтому каждый банк решает это для себя сам. Конечно же, по-прежнему в банках серьезная тенденция на селеба, ну и в банках, и в ритейле, везде, B2C, mm -hmm. это всегда селеба, mm -hmm. потому что ты реагируешь на Диму Маликова, ты реагируешь на Сергея Леонидовича Гармаша. Все мы помним, например, рекламу Тинькова, который там летел, плыл что я везде доставлю карты. Ну, то есть эта задача была абсолютно рассказывает, что банк, несмотря на то, что онлайн, он везде, аудитория нашего банка очень любит юмор. И поэтому в наших рекламных роликах используются какие-то забавные отсылки к тому, что люди понимают, любят. Например, охоту. Однажды в нашем ролике появился медведь, потому что... Мы везде, где живете вы, где живет природа, там и мы. Людям нравится. Это аудитория телевизора. Кстати, вот я хотела тебе сказать, что по последним выкладкам в ЦИОМ и по нашим исследованиям телевидение возвращает свои позиции. То есть если оно там откатывало годик-два назад, онлайн-онлайн вот это все интернет, то сейчас опять два 52%, 53%. И когда мы смотрели рейтинг доверия регионов, в первую очередь доверяют местным телеканалам по повестки повестке, по всему. Поэтому вот не отмирает телевидение и рекламные ролики поэтому будут продолжать изощряться.
0: При этом я очень часто вижу ваши рекламные баннеры. Уличные, с такой необычной рекламой. Самый рядом бан. Очень запоминается, кстати. Несмотря на то, что были многочисленные споры по поводу склонения.
1: Это привет Петру Стерлигу, директора по маркетингу нашей большой компании. Они придумали очень довольны все этим слоганом, он необычный. И привлек внимание абсолютно все всех.
0: Конечно, масштаб компании задействование разных каналов коммуникации – это бесспорно важно. Но бывают ситуации, когда банк ставит перед собой конкретные задачи, например, посева в Телеграме или четко определенные регионы. С такой задачей к нам в агентство обращался Локобанк. И вот как мы действовали. Сегодня в гостях нашего подкаста Софья Ручко. Софья – один из известнейших журналистов, финансовых журналистов и наш пиар-менеджер. Софья, расскажи про компанию, которую мы реализовали с Локобанком, какой был запрос и что нам удовлетворилось удалось сделать. Всем добрый день. Да, Расскажу о Локобанке. Был очень интересный
2: проект. Во-первых, он был коротким. Он длился у нас ровно месяц, с середины марта по середину апреля прошлого года. Тогда была очень неспокойная, нестабильная экономическая ситуация, и все люди были в растерянности. Банк решил, что это время возможностей. Это банк, я напомню тем, кто не знает, он не топ-10, да, это средний, стабильный, надежный, но средний банк. И он хотел за счет этого увеличить свою клиентскую базу, потому что, а, как мы помним, в тот период, зимой, прошлого года вкладчики массово изымали из банков деньги. А чем можно было привлечь вкладчиков, кроме надежности, это банки обещать не могли в ту пору, можно было привлечь высокими ставками. И ставки тогда были совершенно немыслимыми, больше 20%. Такое было только до 2014 года, насколько я помню. Потом последние там лет, условно, 8-10 таких ставок уже не было по вкладам. И вот Локобанк решил воспользоваться ситуацией очень правильно и расширить пул своих клиентов. Мы работаем по двум направлениям нужно было увеличить число вкладчиков банка и а также приток вкладчиков из лиц и клиентов малого и среднего бизнеса. Работа выстраивалась стандартно, но мы были очень ограничены в сроках, поэтому мы очень оперативно связались со знакомыми журналистами региональными федеральными. Почему региональными? Потому что у банка была филиальная сеть в разных российских регионах, и нужно было в том числе там им себя как-то представить да, и рассказать о себе. Дали им краткую информацию о банке, о спикерах и о темах, которые готовы комментировать. Темы были две, чтобы там не растекаться по древу, то есть тема была вклада и малый и средний бизнес, продукты, которые интересны предпринимателям. А вот Следующий момент, когда мы познакомились с журналистами, представили им нашего нового клиента, спикеров, мы придумывали интересную тему пресс-релиза.
0: София, а какая была тема этого
2: пресс-релиза, ты сейчас помнишь? Да, мы провели небольшое исследование. Вообще, я хочу сказать: здесь немножко отвлечься от нашей темы, что СМИ очень здорово берут исследования. Если ваша компания, даже маленькая, сделает какое-то исследование, то шансы ее попасть в СМИ выпустить публикации очень сильно повышаются. Вот, у нас была такая тема: с какими запросами обращаются чаще всего клиенты фислицев, кредитной организации в марте. Дело в том, что почему это пользовалась интересом, эта тема, потому что запросы очень сильно изменились. Люди были в растерянности, они не понимали, что делать, и вот банк предоставил нам эту выкладку. И у нас это с удовольствием взяли СМИ.
0: А помнишь какие-то цифры, может быть, сколько в итоге вышла публикация и, может быть, делилась ли компания результатами нашей работы, насколько она была ощутима?
2: У нас вышло всего более 40 публикаций. Это были коммерческие размещения, о них сейчас чуть подробнее расскажу, как тоже желательно их правильно составлять, и некоммерческие публикации. Какие с ними мы задействовали? Первые, естественно, шелона, да, потому что их читают, собственно, все. И наш малый и средний бизнес, который интересовал Лукабанк, это ведомость, РБК, а также профильное. Банковское дело, финансовый газет, сравнирую, профиль. Вот такие издания мы использовали. Коммерческие публикации мы делали по согласованию нашим заказчикам, локобанкам, потому что им нужно было рассказать о своих конкретных продуктах. И только некоммерческие размещения не подходили. Но и здесь, чтобы это уже так не смотрелось, как откровенная реклама и не отпугнуло читателей, мы делились информацией, контентом, которая полезна аудитории. Например, дали небольшой обзор ставок на тот момент, привели расчеты для вкладчиков, потому что вкладчики часто вообще не понимают какая у них может быть доходность по вкладам, потому что банки предоставляют ставку в процентах годовых, и не очень может быть понятно, сколько он заработает по итогу месяца
0: или трех. Еще одна интересная тенденция – внимание к семье. Во многих банках появляются детские семейные карты с забавным дизайном, где тоже подчеркиваются семейные ценности. Об этом мы тоже решили спросить Ольгу Очеретину из почты банка. Появляется карта с индивидуальным рисунком. Карты для детей, для семьи. Что это дает? Насколько ощутим эффект?
1: Это все геймификация. Все это... Возможность злояриться с твоим клиентом, с твоим человеком, который к тебе пришел. Ты говоришь: Смотри, у нас есть кубики, ты можешь их бросать и себе кэшбэк какой-то там находить. Смотри, у нас есть карты с таким-то рисунком. В этом банке, в этой системе неинтересно, потому что, по сути, продукты у всех ну примерно одни и те же. Поэтому каждый берет каким-то особым подходом. Вот для нас, например, очень важна модерация. Да? Мы с самого начала решили, так и действуем. Отвечаем на все сообщения, которые приходят к нам через социальные сети. Если это какой-то сложный клиент, что-то не так, я сама очень часто звонила и в этом месте звонила, разговаривала с человеком и отвечала. Неважно вообще, что там происходит. Да? В большинстве случаев просто заблуждать. Мы отвечаем. То есть это подходы у кого-то такой, у кого-то такой. И карты — это тоже одна из историй.
0: Если перспектив у кобрендинговых карт у вас, например, существуют карты с крупными торговыми сетями, в частности с магнитом. Некоторые банки выпускают карты совместно с авиакомпаниями. Они позволяют накапливать мили. Есть ли перспективы такого сотрудничества?
1: Всегда кооперация и партнерство прекрасно. Ты берешь преимущество одного партнера и присоединяешь к нему преимущество другого партнера. У человека появляется сразу такой, знаешь, 2D, а лучше 3D, и он понимает, что эту карту надо брать. Наш проект, вот этот почтовый банк, это тоже партнерство, то есть мы, группа ВТБ, присоединились к инфраструктуре Почты России. И сейчас ищем точки соприкосновения, чтобы это было выгодно каждому, кто приходит на почту. Ну, Например, второй номер посылки уже есть в нашем приложении. Да, больше того, наше приложение уже есть в приложении Почты России. Если ты там уехал, улетел в дирижабле, и тебе понадобилось что-то сделать с деньгами, что там есть сотовая связь, то ты уже можешь с помощью оформленной мультиподписи как минимум взять кредит. То есть вообще партнерство это очень круто. Один человек в поле не воин.
0: Говоря о запоминающихся рекламных роликах, вспоминается ролик «Лето банка», на базе которого, кстати, был создан почтобанк, где Семен Слепаков пел про то, что хорошо бы, чтобы Деда Мороза дарили деньги. Была любопытная реклама и у Альфа с их промо честно, быть выгодно», когда сотрудники в офисе спрашивают, кто готов поработать в празднике. Один честный офисный клерк соглашается, а все остальные молчат. И тут выясняется, что речь идет о поездке на выставку в Париж, да еще и в компанию симпатичной переводчицы. И вот несколько подобных ситуаций где подчеркивалось «честно быть выгодно». Мне лично еще вспоминается пингвин из рекламы Банка 2015 года, который внезапно понимает, что он первое, что видит приплывающие в Антарктиду полярники и исследователи, и старается произвести впечатление. Разница в отношении резюмируется в конце ролика. Если обратиться к своего рода классике банковской рекламы, то это, конечно же, Банк Империал в 90-х. Помните, всемирная история, Банк Империал. Это был проект Тимура Бекмамбетова, получивший ряд премий на фестивалях. Так или иначе, крупнейшие банки все-таки склонны к амбициозным и масштабным компаниям, которые сочетают и эфиры, и интернета, и соцсети. Тут стоит упомянуть рекламную кампанию Тиньков банка. Во второй половине пандемийного 2020 -го года Тинькофф банк вырос до 12 миллионов клиентов. Финансовая организация заявила о себе как о крупнейшем частном банке страны и третьем после Сбера и ВТБ. Но проблема в том, что многие жители страны воспринимали Тиньков как банк для миллениалов. Для более старшей аудитории это скорее минус. Как ложить деньги в банк, у которого даже нет офиса? И тогда банк запустил компанию, целью которой были и потенциальные клиенты, и потенциальные сотрудники, и B2B-партнеры. И задача была не столько привлечь новую клиентов, сколько зафиксировать в глазах аудитории полученный результат. Третье место. Главный месседж тогда был такой Тиньков третий банк по количеству клиентов, нам доверяют миллионы людей уже 14 лет». Для медиа и маркетинговой компании в качестве образа выбрали трех богатырей, которые символизировали Сбер, ВТБ и Тиньков. Одежда богатырей была окрашена в цвета крупнейших банков – зеленый Сбер, синий ВТБ желтый Тиньков. Таким образом, Тиньков и в этом главная особенность компании, не боролся с двумя более сильными соперниками, а использовал их потенциал для собственного продвижения. их брендов тогда работала на него». Поэтому главный тезис был не просто Тиньков третий крупнейший из банк, а Сбер, ВТБ и Тиньков стали крупнейшими банками России. В итоге была развернута федеральная рекламная кампания в формате 360. Шло продвижение и в телеэфире, и в интернете, и в соцсетях. Везде было активно задействованы собственные медиаканалы банка, сторис, Тиньков, журнал. Реклама появлялась и на медиафасадах в 14 крупнейших городах страны. В Москве, к примеру, на Доме книги и на кинотеатре «Октябрь». Суммарный охват от публикации по медиалогии превысил 20 миллионов человек, а охват всей компании с учетом просмотров, интеграцию блогеров и рекламной кампании – 132 миллиона человек. Тогда тиньков Банку удалось увеличить и число клиентов, в том числе среди аудитории 30+. Наружную рекламу хотя бы единожды тогда увидели 86% целевой аудитории в возрасте от 25 до 45 лет. Вишенкой на торте стал масштабный новогодний диджитал-спецпроект «Вселенная Тиньков». В центре сам клиент, вокруг него планеты, другие клиенты банка. И чем напористее реклама, тем актуальный запрос, который все чаще задает профессионалы банковской сферы. Как изменится принцип работы кредитных организаций в ближайшие 10-15 лет? И как на это повлияет банковский пиар? Снова вернемся в Почта Банк к нашему эксперту Ольге Очеретиной. Есть ли будущее у банков как финансовых структур с учетом создаваемых маркетплейсами карта платы? Ольга, как тебе кажется, а вот уйдут ли банки полностью в онлайн? Почта Банк пытается совмещать цифру и живое общение. Или кредитная организация постепенно трансформируется в экосистемы, по примеру Сбера?
1: рассмотрим, например, какой-нибудь маркетплейс, ну, всеми нами любимый какой-нибудь, там, Озон. У тебя есть карта Азон, да. которая что, позволяет тебе оплатить покупку с выгодным кэшбэком? И все, банки заменили. Но это же только одна операция. А если тебе нужно взять инвестиционный продукт, проконсультироваться по твоей вообще философии сбережений, что делать, разместить вклад, понятно, тоже, взять кредит, оформить ипотеку, оформить какие-то более сложные продукты, ты вряд ли это сделаешь вот в таких маркетплейсах. Но, кстати, самое важное, почему люди выбирают банк тот или иной, это удобные платежи и переводы. Платежи и переводы очень важны, поэтому вот кажется, что это все, Но это, конечно, верхушка айсберга. Что касается того, что банки сейчас становятся такими экосистемами, мне кажется, это очень интересное явление. Потому что когда ты заходишь в какой-то город, и у тебя есть одна карта, чтобы всем пользоваться и везде получать скидки, это здорово. Это очень удобно, очень но когда вы будете путешествовать по России, возьмите даже бесплатную нашу карту МИР. У нас очень много разных модификаций карты МИР. Потому что где бы вы ни оказались, например, вы приехали на пляж с кемпингом, тусить, загораться, еще что-то. И здесь вот рядом маленький поселок. Вам понадобились деньги купить сосиски. У вас кончились наличные. Что вы будете делать? Идите на почту берите карту. Если у вас карта другого банка, вы тоже справитесь, просто комиссию заплатите. А если у вас почта банк, третья, четвертая карта в вашем кошельке, она вам будет в помощь. Чем мне кажется, очень интересно жить, когда ты начинаешь во всем в этом разбираться. Да? Ты понимаешь, что вот здесь по карте мир я, значит, 50% в кэшбэка на футбольной вот этой вот лиге отверну. Здесь я в путешествии съезжу тоже с миром и 50%. А, и вот ребенка надо отправить, не забыть, в лагерь тоже получив кэшбэк. Вот это я возьму, значит, здесь объединю, положу на вклад и там получу какие-то доходы, и мы осенью съездим в Дубае. Вот когда человек начинает чувствовать себя хозяином ситуации, это кайф.
0: Один из главных трендов – банки стремятся быть рядом с клиентами. Так, логотипы ВТБ можно увидеть на велопарковках. В 2010 году в Лондоне тоже начали развивать среду для велосипедистов, и тогда еще Джонсон, который был мэром города, сам активно ездил на велосипеде. Спонсором проекта тогда выступил банк Barclay и несколько других организаций. В результате в городе появилась сеть автоматов по прокату велосипедов Barclay Circle High, которые уже называют крупнейшим в истории проектов корпоративного брендинга. Фирменный цвета банка повсюду, на платежных терминалах, на 6 тысячах велосипедах. Кроме того, почти 100 километров велосипедных дорожек в столице тоже окрашены в корпоративный голубой цвет. Конечно, сегодня банковская сфера в России изменилась. Несмотря на санкции, никаких драматических событий, как во время развала СССР, когда население потеряло все сбережения, все же не произошло. Кроме того, конкуренцию банкам теперь составляют и не банковские компании. Идет передел рынка кваринга и платежей. Мир СберПей и другие системы заменили визами мастер -кард. Действует и система быстрых платежей. Порой цель рекламы не новый продукт, не банк – лояльность клиентов. Стоит упомянуть в этом аспекте коммуникационную компанию плюс Объединения». Она проходила в рамках проекта присоединения Транскредитбанка – это был опорный банк РЖД – КВТБ-24. МД был 2013 год. Дело было 10 лет назад, но достойное упоминания. Задача стояла сохранить персонал, технологии и, прежде всего, клиентов и их лояльность, а у РЖД более миллиона сотрудников во всех часовых поясах. Крупнейший работодатель страны с клиентами шла через все возможные каналы. Это традиционные смерть жд как легендарная газета Гудок, так и телеканалы РЖД-ТВ. Были распечатаны листовки, буклеты. Везде упоминалось объединение банков. В итоге, если первоначально относились сделки скорее негативно, то постепенно это отношение удалось изменить. Люди почувствовали, что их держат в курсе. Никакой кулуарной игры, а для них только плюсы. За пару недель до завершения интеграции 9 из 10 клиентов Транскредитбанка знали о присоединении к ВТБ-24. Уровень осведомленности тогда составил 88%, а 58% процентов клиентов положительно отнеслись к присоединению, 95% положительно либо нейтрально. Это один из главных выводов. Действовать надо открыто, а клиент должен понимать, от него ничего не скрывает. Но одно дело, когда объединение с партнером, у которого идеальная репутация, а если имидж партнера еще недавно был проблемой. Над Почтой России 10-15 лет назад еще потрунивали, зачастую, прямо скажем, справедливо. Хотя исторически у почтальонов имидж крайне надежный. Можно вспомнить хотя бы знаменитое стихотворение Сымыла Маршака «Почта». Кто стучится в дверь ко мне, стол с сумкой на ремне, кто же он? Это он, ленинградский почтальон. И дальше у Маршака, как письмо, обогнуло полмира и вернулось обратно в город, на Неве. Возможно, именно такой исторический образ почтальона, а стоит вспомнить еще и полевую почту, о которой мы вспоминаем обычно 9 мая, позволил компании восстановить свои позиции. Как работать с прежним имиджем компании-партнера? Вот я помню, что еще 10-15 лет назад российских почтальонов часто упрекали медлительности. А сегодня имидж почты России изменился в лучшую сторону. И если да, то за счет чего? И главное, что дает почтовый бренд самому банку? Как работает этот симбиоз? И есть ли, в принципе, перспектива у такой модели?
1: Почтовые банки очень много лет существуют в разных странах. Это такая же аксиома, как то, что есть продуктовый магазин. В России очень долгое время не было почтового банка, как-то не могли это придумать. Вот когда придумали, поняли, что это очень крутая интеграция, потому что почта есть везде. Финансовые услуги так или иначе почтовые сотрудники предлагали те же пенсии, переводы. Да, там помните, по квитанциям это было. Другое дело, что есть имидж почты, как к этому относится, молодежь в основном. И что делать банку, который туда пришел, как с этим работать? Это вопрос к нам, к пиарщикам, к маркетингу. Это вообще длинная история. Когда начинался почтобанк, идея, как его назвать, было, ну скажем так, на двух сторонах листа 4, 12 шрифтом было много разных и пришли к самому понятному почему чтобы люди ассоциировались ассоциировали где находится этот банк кому он принадлежит что он государственный то есть все должно быть ясно сразу когда ты видишь образ банка почта россии очень уважаема старшим поколениям вот Когда-то наступает такой период, когда люди приходят на почту, они с детства доверяют этим людям, которые там находятся, там, кстати, в почте очень много династий, и они доверяют всему, что есть на почте, что рекомендовано. Поэтому у нас клиентская база очень быстро набралась, она качественная, поэтому для нас это очень крутая, качественная бизнес-модель. Другой вопрос, имиджевый, да, он связан, наверное, с молодежью, назовем это так, вот. тебе стукнуло 14 лет, а ты такой оглянулся, хочу карту, какую карту? И ты вряд ли посмотришь в сторону почты России, потому что все твои сверстники пользуются Тиньком, Сбербанком, очень, кстати, много ВТБ и Альфа-банком. Мы с этим работаем, да, мы сейчас стали оператором Пушкинской карты люди, ребята, смотрят на нас, что это, как это, на почте банк, мы работаем с каждым вузом, вообще ездим туда, откровенно разговариваем, когда они узнают, что у нас можно открыть вот так счет, что карта виртуальная пополняется даже не надо стать клиентом, идентом и так далее, они раскрывают глаза и Говорят, слушайте, а вы еще и близко, да? То есть и банкомат у вас везде, да? И ВТБ вместе совмещенный. Начинаешь работать, начинаешь менять сознание. Вот, с этим мы работаем. А так банк в этой финансовой модели очень крут, устойчив и надежен. И он по всей стране. Соответственно, здесь попадание в кубренд очень сильное. В Японии, в Китае это любимейшие и надежнейшие банки. Во Франции, в Германии, там разные происходят модификации, но им больше 20 лет. Где-то до 100 лет банкам есть. Это вот азиатская модель. Почтовые банки, то есть сразу это пришло в голову людям. Ну, собственно, России вот нам шесть-семь лет.
0: Еще одна выгодная с точки зрения пиара форма – это экспертиза, когда спикеры той или иной организации становятся спикерами в ключевых СМИ. Этот метод очень помог нам в продвижении финансов онлайн-платформы банкир. Начиная с 2018 года мы отвечаем за их коммуникацию с медиа. Перед нами стояла задача повысить доверие компании и обеспечить узнаваемость бренда. Поэтому мы организовали проведение исследований, опросов. К концу 2022 года в российских СМИ вышло более 5000 публикаций с упоминанием WebBanker. А новости с упоминанием бренда четыре раза попадали в топ Яндекса. Вывод такой. пиаре банки сегодня нужно прежде всего сломать шаблоны. Солидность, надежность и уверенность таким посылом вы зацепите только очень узкую аудиторию. Для массового сегмента банк это что-то удобное, то, что всегда под рукой. И, конечно, выгодное. Но эти выгодные могут быть и в виде бесплатных авиабилетов, и бесплатных походов в кино. В современном мире банки это не про деньги, сейфы и проценты. Развлечения, хорошее настроение. Клиент покупает куда охотнее, чем скучные сейфы ячейки и проценты. Это был подкаст «Блокнот-пиарщица». Ольга Павликова и ее гости. Ольга Очеретина и Софья Ручко.
2: «Блокнот-пиарщица».
0: «Я не пиарюсь, мне есть что сказать».